0: Bereits heute kann ein Großteil der Materialien von unseren Fahrzeugen recycelt werden. Die eigentliche Herausforderung ist aber, dass die recycelten Materialien erneut
1: für so eine anspruchsvolle Produktion von dem Fahrzeug geeignet sind. Wenn wir in Zukunft unsere Produkte auch als eigene Materialressource wieder nutzbar machen wollen, müssen wir schon in der Auslegung daran arbeiten. Wir als Hersteller sind ja auch am Anfang der Kette und haben
2: sozusagen in der Hand. Wir sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast. Mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge hier im Mitarbeiter-Podcast, in der wir einen Punkt genauer anschauen, der Audi, den Beschäftigten und vor allem auch der Kundschaft am Herzen liegt. Kreislaufwirtschaft. Klingt jetzt erstmal voll sperrig und hölzern, ist aber in vielen Punkten eine ganz
3: wichtige Sache. Dass wir alle Ressourcen schonen müssen, das ist, glaube ich, jedem klar. Die Frage ist also, wie kann Audi aus alt neu machen, aber ohne, dass die Qualität darunter leidet und alles Premium bleibt?
2: Wir haben euch in der Vergangenheit bereits einzelne Projekte vorgestellt, in denen Audi genau das schon macht. Bei Autoscheiben zum Beispiel. Jetzt gibt es ein neues Pilotprojekt, heißt Material Loop und ist ein Zusammenspiel mit vielen beteiligten Bereichen bei Audi und auch aus Industrie und Forschung. Warum das so wichtig ist und wie das dann in der Projektarbeit aussieht, genau das wollen wir heute klären in dieser Mitarbeiter-Podcast-Folge. Und
3: das machen wir mit Philipp Renner aus der technischen Entwicklung. Er kann uns erzählen, wie das genau läuft mit dem Material Loop und das große Ganze und warum Audi ein großes Interesse an so einem Kreislauf hat, das klären wir vorher jetzt mit dem zweiten Philipp, mit Philipp Eder. Er leitet das Projekt Material Loop. Wir haben uns auf das Du verständigt. Philipp, Ressourcenschonen und eine Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy, wie das häufig genannt wird, das ist ja ein ziemlich weit auslegbarer Begriff zum besseren Verständnis, als bei dem Projekt Material Loop ja um Kreislaufwirtschaft geht. Wie definiert ihr, wie definieren du und dein Team Circular Economy?
0: Naja, wir verstehen darunter einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Mhm. Das heißt, wir wollen also den Wert von Produkten und Materialien so lange wie möglich erhalten. Und dabei stehen im Fokus Langlebigkeit, Reparaturfähigkeit oder eben auch die Recyclingfähigkeit. Und Audi steht ja, wie man sie auch weiß, für höchste Qualität. Und unsere Kunden, die so ein Auto kaufen, wollen ja auch möglichst lange etwas davon haben. Und am Ende, wenn es halt dann nicht mehr geht, dann endet eine jede Nutzungsphase. Ja, und bei dem dann notwendigen Recycling und dem Wiedereinsatz der Materialien, da fokussieren wir uns bei Audi auf die wesentlichen Materialstüme
3: Stahl, Aluminium, Batterie, Kunststoff und Glas. Und jetzt gibt es eine besonders wichtige Unterscheidung bei dem Wiedereinsatz. Da geht es nämlich darum, wo die Teile, die recycelt werden sollen, herkommen.
0: Und zwar unterscheiden zwischen Post-Industrial-Sekundärmaterialien, also zum Beispiel verschnitten aus unserem Presswerk, und Post-Consumer-Materialien, also zum Beispiel Materialien, die bereits in Gebrauch bei unseren Kunden waren. Ja, und aufgrund genau dieser Unterscheidung treiben wir solche Projekte über Tyrion Loop voran, um perspektivisch mehr von diesen sogenannten Post-Consumer-Materialien, zum Beispiel aus dem Altfahrzeug, im Kreis führen zu können. Und wenn man Kreisläufe schließen kann, perspektivisch, könnten wir zum Beispiel auch unsere Abhängigkeiten von Primärmaterial weiter reduzieren. Ja, neue innovative Geschäftsmodelle erschließen. Und, und davon bin ich einfach fest überzeugt.
3: Und wir haben ja in den letzten Monaten gesehen, wie wichtig das ist, dass da auch eine größere Unabhängigkeit stattfindet. Jetzt ist so ein Kreislaufwirtschaft ja in der Regel kein Alleingang. Das ist ja ein Zusammenspiel von mehreren Abteilungen. Wir sprechen auch gleich mit Philipp Brenner von der Technischen Entwicklung. Welche Abteilungen sind denn sonst noch involviert in dem Material
0: Loop, Philipp? Ja, ich könnte jetzt hier unzählige Namen und Abteilungen aufzählen. <lacht> okay. Also es ist nicht nur ein Philipp Brenner, sondern wir haben ganz, ganz viele motivierte Kolleginnen und Kollegen. Super. Ja, und aktuell sind im Team über 40 aktive Projektmitglieder. Und zusätzlich bin ich ziemlich stolz darauf, dass wir unseren CEO Markus Duismann als Projektpartner gewinnen konnten. Mhm. Das motiviert natürlich alle Beteiligten zusätzlich.
3: Ja, das glaube ich. Ich finde es ja cool, dass das technisch so funktioniert, aber so ein Prozess kostet ja auch Geld. Wie rechnet sich das denn für Audi?
0: Ja, für die Audi-Beschaffung ist natürlich Kosten ein wesentliches Thema. Und wir wollen überall dort Kreisläufe schließen, wo es technisch machbar, ökologisch sinnvoll, aber eben auch ökonomisch vertretbar ist. Ja. ja. Und unsere Vision ist es dabei, eben zum Beispiel den Anteil der Materialien, die bei unseren Kunden bereits verbaut wurden, stetig zu erhöhen. Und da geben uns genau solche Leuchtturmprojekte wie das Material-Projekt Praktische Orientierung. Denn manchmal hilft es einfach, Dinge auszuprobieren und nicht nochmal die nächste und nächste PowerPoint-Folie darüber zu machen. <lacht> und bei unseren Projekten, und da ist material eben auch keine Ausnahme, die zeigen uns, dass der Einsatz von Sekundärmaterialien perspektivisch sogar in den letzten Jahren die erheblichen Preisschwankungen auch in den verschiedenen Märkten reduzieren könnte. Und ein Detail im Projekt material -Loop, das macht mich besonders stolz. Also wir haben ursprünglich 15 Partner für das Projekt angefragt ja, und alle nehmen nun an dem Projekt teil und jetzt kommt äh, der besondere Punkt, alle Industriepartner sogar auf eigene Kosten. Also jeder Partner aus der Industrie trägt seine Kosten selbst Brauch. und ich finde, das zeigt sehr gut, welchen Stellen wir Circle Economy bei uns und auch bei unseren Partnern hat und das spiegelt sich so auch in den Projektmeetings wieder.
3: Das gibt Hoffnung für die Zukunft, wenn man das so hört. Das klingt echt toll. Kannst du uns mal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen geben? Also geht ihr zu den Forschungseinrichtungen und zu Lieferunternehmen und sagt so, macht jetzt mal aus Stahl qualitativ Neuwertigen, die wir dann wieder einsetzen können und dann sehen wir uns so in drei bis sechs Monaten wieder oder seid ihr da als Team im ständigen Austausch und forscht auch aktiv mit? Wie läuft das?
0: Eher Letzteres. Also oh, schön. Das ist so eine Kombination aus beidem und auch mit dem Fokus, dass wir selber mitforschen. Mhm. Im Bereich Circle Economy stehen wir sehr, sehr intensiv mit unseren externen Partnern und Lieferanten im Austausch. Und so ein Projekt wie Loop baut dabei auf bestehende, gute Zusammenarbeiten aus verschiedensten Vorprojekten auf. Eins haben wir ja auch bei euch hier im Podcast einmal gezeigt, und zwar das Projekt Glass Recycling. Yeah. Und was da eben wichtig ist, dass jeder Partner seine Expertise einbringt. Ganz egal, ob das jetzt eine mittelständische Recyclingfirma aus dem Raum Ingolstadt ist, eine Universität oder eins der größten Chemieunternehmen der Welt.
3: Was sind denn die wesentlichen Prozessschritte und wo fand das Projekt
0: statt, Philipp? Ja, also die wesentlichen Prozessschritte waren das Demontieren der Fahrzeuge, das Schreddern der verbleibenden Karossen, das Nachsortieren der Stoffströme und der Wiedereinsatz der Materialien bei unseren Lieferanten. Also im Detail, zu Beginn werden die ankommenden Fahrzeuge durch unsere Vertriebsabteilung in Neuburg an der Donau für den Prozess vorbereitet, also zum Beispiel trockengelegt. Und danach erfolgt eine zielgerichtete Demontage. Da haben wir uns einen Prozess ausgedacht innerhalb des Projektteams der im Wesentlichen in drei Kategorien unterscheidet. Also Kategorie 1 ist, welche Bauteile eignen sich für die erneute Nutzung, also zum Beispiel für den Gebrauchteilemarkt. Also alles, was wieder nutzbar ist, soll auch wieder nutzbar gemacht werden. Ja, und dann gibt es die Kategorie 2, welche Bauteile lassen sich einfach demontieren und können damit eher auch nachhaltiger und ohne Downcycling recycelt werden. Das sind zum Beispiel größere Kunststoffbauteile oder auch die Frontscheiben. Ja, und dann gibt es noch eine letzte Kategorie und das ist sowas wie die Bad Bank als Kategorie, welche Bauteile, zum Beispiel Bauteile mit Flammenschutz, müssen vorab demontiert werden, weil die später im Prozess beim Schreddern und Nachsortieren einfach Probleme machen. Ja, und wenn das alles erledigt ist, die Demontage, dann kommt es zum zweiten Schritt. Also im Wesentlichen wird dann geschreddert und nachsortiert, mit Hilfe aktueller Technologien. Und auch das Nachsortieren, das danach passiert, das nennt man Post-Schredder-Technologie im Fachjargon, erfolgt dann der Promisse, einen großen Anteil der Materialien, also zum Beispiel der Kunststoffe, in möglichst hoher Qualität wieder zurückzugewinnen. Ja, und wenn das alles erledigt ist, dann geben wir die Materialien an unsere Lieferkettenpartner. Und die haben dann die Aufgabe, die Materialien wie Stahl, Aluminium oder Kunststoff, das sind dieselben, die ich vorher aufgezählt habe, wieder erneut für die Produktion automobiler Güten, also zum Beispiel so einem großen Stahlkoll einzusetzen. Ja, und eine Herausforderung ist dabei, dass man die hohen qualitativen Ansprüche von Audi erfüllt. Mhm. Und die Endprodukte werden dann, also sofern das halt möglich ist, wieder eingesetzt. Und dann beginnt der Kreislauf von Neuem.
3: okay. Du hast uns jetzt schon einige Beispiele genannt. Jetzt hilf uns bitte nochmal, was wird ganz konkret schon recycelt? Sprich, wo funktioniert die Kreislaufwirtschaft schon und welche Teile oder Bereiche sind nur in der Entwicklung und der Forschung?
0: Genau die Frage, die fanden wir im Projektteam super spannend. Und zwar warum? Weil Recycling nicht gleich Recycling ist. Also ich meine, bereits heute kann ein Großteil der Materialien von unseren Fahrzeugen recycelt werden. Da gibt es auch eine gesetzliche Anforderung dahinter. Die eigentliche Herausforderung ist aber, dass die recycelten Materialien erneut für so eine anspruchsvolle Produktion von dem Fahrzeug geeignet sind. Ja, verstehe. Und wir wollen das genau im Sinne der Kreislaufwirtschaft so gut wie möglich hinbekommen und Downcycling vermeiden. Und mit dem Projekt Material geben wir jetzt dazu einen ergänzenden Schritt, insbesondere im Bereich der Metalle, also bei Aluminium und Stahl. Ja, und erste Erkenntnisse zeigen, mehr als 85 Prozent des Stahls und mehr als 60 Prozent des Aluminiums eignen sich für den Wiedereinsatz in der Automobilproduktion. Ja, und das sind Zahlen, die wir so zu Beginn des Projektes eigentlich gar nicht erwartet haben in der Höhe. Mhm. Und gemeinsam mit unserem Partner und Lieferanten für konnten wir auch erste Materialien, also ganz konkret den Stahl, wieder im Kreis führen. Es wurden quasi sechs verschiedene Stahlkäuze hergestellt mit einem material sekundären sekundäranteil von 12%. Ja, und seitens Audi planen wir daraus jetzt 15.000 Innenteile für den Audi A4 im Presswerk Ingolstadt zu fertigen. Ja, und im Projekt haben wir zudem Optionen
3: erarbeitet um genau diesen Anteil weiter zu steigern. Klingt super. Und Philipp Eder hat es ja gerade gesagt, die größte Herausforderung ist, aus alten Teilen, wie zum Beispiel alten Stahl oder auch alten Kunststoffteilen, wieder neue, gleichwertige Produkte daraus zu machen. Wie das konkret läuft, das besprechen wir jetzt mit dem zweiten Philipp hier in unserem Podcast, nämlich Philipp Renner aus der technischen Entwicklung. Und auch wir beide haben uns schon auf das Du geeinigt. Grüß dich, Philipp. Ja, hallo, grüß dich, Gerade haben wir es ja schon angesprochen, du hast ein Pilotprojekt, recht erfolgreich am Start, in dem künftig die vier wichtigsten Werkstoffe für den Autobau wiederverwendet werden sollen. Und zwar sogar Kunststoff und Stahl, was bisher nicht gemacht wurde oder wenn dann nur per Downcycling. Downcycling heißt, nochmal zur Erinnerung, man kann das Material wiederverwenden. Es ist aber nicht mehr so hochwertig wie das Ursprungsmaterial. Wie habt ihr das denn geschafft, Philipp, aus altem Stahl trotzdem wieder hochwertigen Neuen zu machen? Genau, also wie Philipp Ida vorher schon erwähnt hat, haben wir in diesem
1: Projekt ja nur exklusiv Fahrzeuge geschreddert. Normalerweise schaut es anders aus. In Deutschland werden Karossen, Fahrzeuge mit Kühlschränken, Waschmaschinen oder auch äh, Sperrmüllmöbeln und so weiter geschreddert. Und dabei entsteht natürlich ein Riesenmix an unterschiedlichsten Materialien. Die Stähle bekommt man relativ einfach wieder mit einem Magneten raussortiert, aber eben in einer sehr, sehr schlechten Qualität, weil der Mix einfach sehr, sehr groß ist. Deswegen wird aus diesem Stahl dann überwiegend Baustahl. Und das ist ja im Prinzip schon mal nicht ganz verkehrt, aber eben ein ziemlich starkes Downcycling, gerade wenn man daran denkt, wie hochwertig unsere Stähle in den Fahrzeugen sind. Allein dadurch, dass wir nur Karossen geschreddert haben, haben wir schon einen deutlich hochwertigen Rezyklatstahl zurückgewonnen. Und den können wir natürlich auch wieder zu einem höheren Prozentsatz in unseren Bauteilen einsetzen. Wie eben zum Beispiel an dem Beispiel der A4-Tür.
3: Jetzt hast du gerade beschrieben, wie das beim Stahl funktioniert. Wie ist das bei Aluminium und Kunststoffen? Die kann man ja also im Gegensatz zum Stahl nicht einfach mit einem Magneten rausziehen und äh, aus dem Fahrzeugschredderhaufen herausholen. Genau, also die sind ja nicht nur nicht magnetisch, sondern eben auch nochmal
1: in unterschiedlichen Variantenreichtum in unseren Fahrzeugen. Das heißt, die Typen an Legierungen und an Kunststoffen sind um ein vieles größer. Und diese müssen dann eben in nachgelagerten Prozessen wieder nachsortiert werden. Mhm. Es gibt eine Studie vom Bundesumweltamt, die eben besagt, dass nur circa drei Kilogramm Kunststoffe aus einem Altfahrzeug wieder in eine hochwertige Anwendung kommen. Der Rest an Kunststoffen, der landet eben leider in der thermischen Verwertung oder gar im Bergversatz. Das heißt, wird in Stollen oder in Bergwerken verfüllt. Und als Material geht uns diese Ressource an der
3: Stelle natürlich verloren. Äh, warte, nochmal ganz kurz zum Verständnis. Du hast gesagt, laut Studie können drei Kilo Kunststoff pro Fahrzeug wiederverwertet werden. Nur drei Kilo. Lass uns das mal ins Verhältnis setzen. Wie viel Kunststoff ist denn aktuell in den Fahrzeugen von Audi drin?
1: Also wir haben je nach Fahrzeugklasse ähm, ca. 230 bis 300 Kilo Kunststoff in den Fahrzeugen. Oh, okay. Vom A1 bis Q7. Über die BEVs ist es natürlich äh, jeweils unterschiedlich. Okay. Aber im Vergleich zu dem, was man rausgewinnt, natürlich schon ein ganz schöner Unterschied.
3: Absolut. Jetzt seid ihr aber da ja schon dran. Altkunststoffe sollen so aufbereitet werden, dass daraus auch dann wieder Fahrzeugbauteile entstehen können. Wie habt ihr das denn konkret gemacht? Wir nehmen als Beispiel... Eine alte Türinnenverkleidung, was passiert dann? Also
1: da geht schon einiges an der Stelle, aber der Aufwand, um dahin zu kommen, der ist noch relativ groß. Weil so eine Türverkleidung, die, die besteht ja aus den verschiedensten Kunststofftypen, die sind miteinander verschweißt oder vollflächig miteinander verklebt und lassen sich eben in den Verwertungsprozessen nicht mehr so ordentlich auftrennen. Mhm. Was man auch wissen muss für so ein mechanisches Recycling, das heißt Einschmelzen der Kunststoffe, um wieder Rezyklate herzustellen, da brauchen wir eine Sortenreinheit von annähernd 100 und da kann sogar ein kleiner Aufkleber auf so einer Türverkleidung stören und verhindern, dass man dieses Material weiter nutzen kann. Deswegen ist die Demontage von solchen Bauteilen äh, durchaus äh, sinnvoll. Die muss aber dann auch wirtschaftlich sein, weil das ist in den meisten Fällen eben Handarbeit. Und bei der Türverkleidung ist das eben momentan leider nicht der Fall, weil die eben tatsächlich aus so vielen unterschiedlichen Rohstofftypen besteht, dass ein, ein separates Recycling an der Stelle nicht lohnenswert ist. Moment, aber das bedeutet also, die
3: Türverkleidung
1: wird gar nicht abmontiert. Genau, und das heißt... So eine Türverkleidung, die bleibt einfach in der Karosse und wird dann eben komplett geschreddert und muss dann eben danach mit diesen Sortierprozessen wieder aus den Fraktionen möglichst Sorten rein äh, sortiert werden.
3: Und da habt ihr in verschiedenen Verfahren dann herausgefunden, es geht eben schon, dass man nach dem Schreddern diese Kunststofftypen wieder einzeln raussortiert.
1: Genau, da gibt es zum Beispiel das chemische Recycling oder auch das physikalische Recycling. Und zu diesen beiden Verfahren muss man noch sagen, dass die natürlich aufwendiger sind als das mechanische Recycling. Der Vorteil ist aber an der Stelle, dass wir eben Kunststoffe in Neuware Qualität wieder zurückgewinnen können, die wir dann eben wirklich auch für sicherheitsrelevante Bauteile oder Sichtbauteile einsetzen können.
3: Jetzt stelle ich mir das bei einer Premium-Marke wie Audi hast also eine besondere Herausforderung vor, dass die Autos nicht irgendwann so ein Recycle-Auto-Image bekommen. Wie kriegt ihr denn den Spagat hin? Also einerseits wirklich Dinge wieder zu verwerten, andererseits aber zu garantieren, dass die Qualität natürlich genauso hoch ist wie bei einem neuen Teil. Wie geht das?
1: Also das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Jedes Teil aus Sekundärmaterial hat dieselben Standards einzuhalten wie die neuware, mhm. Und dafür haben wir auch die Qualitätsabteilung, die da eben genau drauf schaut, dass eben gerade bei sicherheitsrelevanten Bauteilen oder auch Bauteile, die eben äh, besondere Anforderungen an die Optik haben, dass die eben auch wirklich eingehalten werden. Und an der Stelle möchte ich auch kurz das Polymer-Team noch erwähnen. Es ist ein bereichsübergreifendes äh, Team aus Expertinnen und Experten, die eben unter anderem äh, Zyklatmaterialien abprüfen und sicherstellen, dass die Materialien für die ausgewählten Bauteile auch alle Anforderungen erfüllen.
3: Also, unterm Strich halten wir fest, je leichter man die einzelnen Materialien am Ende wieder trennen kann, desto leichter und besser kann man sie dann auch wieder verwenden. Da stellt sich jetzt die Frage, wie wichtig ist es denn dann schon beim Herstellen und Entwickeln, so darauf auf die Teile zu achten, dass man sie später eben gut recyceln kann?
1: Also, wenn wir in Zukunft unsere Produkte auch als eigene Materialressource wieder nutzbar machen wollen, müssten wir schon in der Auslegung daran arbeiten. Also das Thema Design von Recycling kommt hier auf alle Fälle zu tragen. Wir als Hersteller sind ja auch am Anfang der Kette und haben sozusagen in der Hand, welche Materialien wir einsetzen und wie wir diese einsetzen, um sie dann am Lebensende der Fahrzeuge wieder möglichst äh, hochwertig zurückgewinnen zu können. Und äh, Zu dem Thema vernetzen wir uns natürlich auch innerhalb der TE, sind auch im Austausch mit dem Design, weil wir dann natürlich zukünftig anspruchsvolle Lösungen und Konzepte entwickeln müssen, die auch optisch zu unseren Premium-Produkten passen.
3: Philipp, der Gedanke, schonender mit Rohstoffen umzugehen, ist ja jetzt nicht nur bei Audi intern ein wichtiger, sondern auch bei der Kundschaft. Die legt ja auch Wert auf Nachhaltigkeit. Und wenn dann auch noch die Qualität genauso gut ist wie bei neu hergestellten Teilen, dann ist es ja nochmal besser. Aber da fällt mir jetzt gerade noch was ein, nämlich wird es denn in Zukunft auch Ersatzteile aus Material Loop geben?
1: Also, die Gebrauchteilevermarktung, die war jetzt nicht im Fokus von unserem Projekt, ist aber natürlich auch ein wichtiger Teil in dieser gesamten Wertschöpfungskette. Mhm. Und ähm, da gibt es eben auch Projekte, da werden eben schon Fahrzeuge demontiert und Ersatzteile aus diesen Fahrzeugen generiert, die dann eben weiter vermarktet werden. Jedes Bauteil, das länger in der Nutzung bleibt, jedes Fahrzeug, das länger in der Nutzung bleibt, hilft natürlich dann auch der Nachhaltigkeit.
2: Also, wenn man das so alles hört, was erstens jetzt schon geht und zweitens noch Potenzial hat, in Zukunft noch mehr recycelt zu werden, da kriege ich zumindest gleich ein gutes Gefühl und denke mir, toll, dass es Menschen wie die beiden Philips, Philipp Eder und Philipp Brenner bei Audi gibt, die sich mit ihrem Team Gedanken über einen Materialkreislauf, einen Material-Loop machen.
3: Absolut, mhm. weil... Warum nicht Teile wiederverwenden, wenn sie qualitativ genauso gut sind? Man weniger Müll dadurch hinterlässt und vor allen Dingen auch weniger abhängig davon ist, neue Rohstoffe zu bekommen. Ich finde das großartig.
2: Mehr Infos zum Projekt Material Loop findet ihr im Audi Media Center und natürlich im Audi MyNet. Ja und wenn ihr auch dieses positive Gefühl von Brigitte und mir jetzt teilt, dann empfehlt doch auch euren Freunden und Kollegen diese Podcast-Folge. So haben wir alle gleich ein
3: besseres Gefühl. Mit einem guten Gefühl starten wir auch in was Neues rein. Hm. Eine neue Podcast-Serie wartet auf euch im nächsten Monat. Es geht nämlich um... Psst,
2: äh, noch nicht verraten. <lacht> Aha. Erst hören wir uns in zwei Wochen wieder, dann gibt's einen heißen Tipp, okay? Okay. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Wie immer an dieser Stelle. Passt gut auf euch
3: auf.
1: Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist. Und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH helmut Hirtstraße straße 1 73760 Ostfildern oder unter www.dat.de.